0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст об «Обмозгуем». Я очень скучала. Мне жаль, что в очередной раз случился вот такой перерыв, но правда в том, что этот период выдался для меня очень и очень простым, и поэтому мне пришлось поставить все возможные активности на паузу. Но сейчас я плавно возвращаюсь и стараюсь восстановить какой-то свой режим, рутину и такой формат своего существования, который позволяет мне заниматься своими творческими проектами и в том числе работать над подкастом. Я очень надеюсь на то, что тебе его не хватало, и ты рад или рада слышать меня сейчас. Какое-то время я раздумывала по поводу того, каким будет первый эпизод подкаста в новом году. И у меня было несколько разных вариантов, но в итоге я решила, что есть смысл начать со свежих рекомендаций. Поэтому сегодняшний эпизод будет именно таким. Если тебе хочется узнать, что я советую почитать, послушать, посмотреть и попробовать, продолжай слушать. По традиции начну с книги. Еще в декабре я прочла Планету нервных Мэтта Хейга и сразу же решила, что обязательно расскажу про нее в подкасте. Думаю, что ты уже что-то знаешь об этой книге, или, по крайней мере, допускаю, что это так, потому что до того, как я начала ее читать, она периодически появлялась у меня в ленте как на английском, так и на русском языках. И более того, я даже прослушала несколько интервью с самим Мэттом в подкастах. В планете нервных Хейк, с одной стороны, делится своей личной и уникальной историей, а с другой очень точно описывает условия, в которых мы живем сегодня, и очень тонко подмечает их последствия. И в итоге получается идеальная смесь уникального и универсального. С одной стороны, он говорит про какие-то казусы из своей жизни, про свои трудности, про свои переживания, а с другой, все то, о чем он рассказывает, могут понять многие люди, которые живут совершенно в совершенно других условиях, занимаются другими делами и очень сильно отличаются от самого автора. Мне кажется, что в разговорах о нашем эмоциональном состоянии сегодня и о том, как, например, современные технологии, и социальные сети влияют на наше самочувствие, есть очень много оценивания и очень много скепсиса. Словно нет ничего сложного в том, чтобы оставаться спокойными и уверенными в себе, при этом продолжая пользоваться социальными сетями. Но на практике лично я сталкиваюсь с огромным количеством переживаний и трудностей по этому поводу. Мне очень понравилось и показалось ценным то, что Хейк как бы валидирует все это и помогает, по крайней мере, мне почувствовать себя чуть лучше по поводу того, что меня тревожит. И он говорит. Да, я тоже с этим сталкивался, и я не думаю, что это слабость или это моя неполноценность, это просто естественные последствия или естественные трудности. Хейк обращается к своим читателям с пониманием, терпением, наверное, великодушием и добротой. Он не говорит как эксперт, который смотрит сверху вниз на своего читателя и как бы молча осуждает тебя за те слабости и трудности, с которыми ты сталкиваешься, потому что они ему вообще незнакомы и непонятны. А наоборот, он говорит как человек, который отлично понимает, через что ты проходишь, потому что он проходит через те же испытания. Пока я читала эту книгу, у меня было ощущение, что мы находимся в одной лодке, и мне очень хорошо понятно то, о чем говорит он, а Хейгу как будто бы понятна моя ситуация, хотя мы не знакомы и он даже не знает о моем существовании. Я бы хотела прочитать несколько цитат из этой книги. Я очень люблю это делать, и я всегда надеюсь на то, что цитаты помогут тебе увидеть, почему тебе таки стоит прочитать эту книгу, если, например, мой отзыв не справился с этой задачей. Итак. Вот какая штука с нашей психикой. Так много вещей дарит нам 7 счастье, но эти же вещи играют с нами злую шутку в отдаленной перспективе. Мы отвлекаемся, хотя на самом деле то, что нам нужно, это познать себя. Я открывал глаза по утрам, хватал телефон и молился найти там хоть что-то, способное отвлечь меня от самого себя. Даже просто листая ленту сообщений, я чувствовал, как мои душевные раны обнажаются. Иногда мне кажется, что моя голова – это компьютер, на рабочем столе которого открыто слишком много окон. Нет ничего постыдного в том, чтобы не смотреть новости. Нет ничего постыдного в том, чтобы не выходить в твиттер. Нет ничего постыдного в том, чтобы отличиться от сети. Процесс изменения может быть постоянным, а темп – нет. Терапевты, проанализировав триггеры психических расстройств, признали самым значимым из них радикальные перемены в жизни. Именно масштаб перемен может стать потрясением для системы. Есть миллиарды разных версий будущего «я», но версия «я» настоящего лишь одна – сосредоточьтесь на ней. Мы часто хотим, чтобы в сутках было больше часов, но это не поможет. Очевидно, что проблема не в нехватке времени, а в переизбытке всего остального. Если норма становится сумасшествием, то самый верный способ сохранить здравый ум – осмелиться быть непохожим, быть собой, существующим вне материального хаоса и обломков сознания современного мира. Возможно, чтобы наслаждаться жизнью, нам придется перестать думать о том, чего мы никогда не сможем прочитать, посмотреть, сказать и сделать, и начать думать о том, как наслаждаться миром в рамках наших границ, жить в человеческом масштабе. Я все чаще замечаю, что для определенных книг нужно определенное состояние и что некоторые из них могут потерять свой смысл, совершенно потерять свой смысл и свою значимость, если взяться за них не в тот момент. Я думаю, что книгу Мэтта Хейга стоит читать, когда ты почувствуешь, что очень много волнуешься, слишком много времени проводишь в социальных сетях и не понимаешь, что со всем этим делать. Допускаю, что она будет тебе полезна. Теперь хочу поговорить о подкастах. Еще в ноябре, когда я делилась с тобой своей предыдущей порцией рекомендаций, я упоминала эпизод подкаста Вандерласт «Один мой день», который делает Света Шедина. После этого я задумалась о том, что очень хотела бы послушать другие подкасты Светы, а их у нее несколько. И в итоге наконец-то послушала «Сядь, подыши». Что это такое? Это подкаст, в котором Света выпускает короткие медитации на русском языке. Возможно, ты уже знаешь, что я люблю guided meditations и пользуюсь приложением Stop, Breathe and Think, с помощью которого занимаюсь медитацией. Поэтому я долгое время сомневалась и как-то сопротивлялась, и даже не пробовала слушать «Сядь по дыши». Я думала, что у меня уже все есть, мне не нужно ничего нового, и, соответственно, зачем пробовать? Но у меня наконец отошли руки, я включила «Сядь по дыши», Посмотрела на доступные там эпизоды и в итоге поняла, что это просто сокровище. Свет выпускает короткие эпизоды на разные темы, в которых она не только помогает тебе настроиться и помедитировать, но еще и рассказывает о разных упражнениях, которые можно делать в процессе и о дыхательных практиках. Кроме того, Света выпускает эпизоды, в которых она отвечает на распространенные вопросы о медитации и рассуждает о трудностях, с которыми сталкиваются люди во время медитации. То есть это одновременно и возможность помедитировать, и в случае с определенными выпусками чуть лучше разобраться с этим процессом и, возможно, облегчить его себе. Эпизод, который я слушаю и сядь-подыши чаще всего, называется «Отключаемся перед сном». И это вообще не удивительно, потому что у меня всю жизнь есть проблемы со сном. При этом хочу сказать, что первые несколько раз мне было немного некомфортно, потому что света там задает определенные вопросы и дает тебе небольшие задания, которые нужно мысленно выполнять во время дыхательной практики. Иногда у меня было ощущение, что я должна слишком сильно напрягаться или как будто бы слишком много работать, когда я вроде как должна сейчас отдыхать. Но в итоге я продолжала возвращаться к этому эпизоду снова и снова и привыкла к нему. Теперь, когда я включаю его, у меня вообще нет никакого дискомфорта, а наоборот, я как будто бы иду по хорошо знакомой тропинке, мне все понятно, и я с удовольствием мысленно... Выполняю задания Светы, при этом не теряя способности дышать. Я думаю, что не будет преувеличением, если я скажу, что в декабре и январе ночей, когда я засыпала благодаря медитации со Светой, было больше, чем таких, когда я справлялась с этой задачей сама. И, по-моему, это о многом говорит. Более того, когда несколько недель назад я ездила в путешествие и летела в самолете, а это был поздний вечерний рейс, и я очень много нервничала и очень сильно боялась лететь, я впервые в своей жизни смогла просто сама закрыть глаза в общественном месте, окруженное огромным количеством людей, и начать медитировать. Я много раз думала о том, что я бы хотела быть человеком, который может начать медитировать без помощи. И у меня никогда не получалось это делать. Но тут я как будто бы мысленно возвращалась к Свете, сидела без наушников одна, просто дышала. Это было очень круто. Я чувствовала, что это помогает мне успокоиться и, скажем так, прожить этот период пережить его и при этом чувствовать себя лучше. И вот этот вот опыт стал какой-то последней каплей, который убедил меня в том, что я бы хотела поговорить о «Сядь подыши здесь и сейчас», несмотря на то, что в предыдущих рекомендациях я тоже говорила про Свету и ее подкаст. Я думаю, что сядь по души это простой и понятный способ либо познакомиться с медитацией и попробовать медитировать, либо продолжить свой путь в этом направлении и как-то его разнообразить. Напоследок очень хочу включить в тебе небольшой кусочек записи эпизода Светы. Вы лежите на спине. И чувствуете, как тело начинает расслабляться с каждым выдохом, становясь все мягче, все тяжелее. Вы как будто постепенно погружаетесь все глубже и глубже в кровать. Сделайте пару медленных, глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. Но на этом подкасты не заканчиваются, потому что я хочу рассказать тебе про интервью, которое Тим Феррис взял у Адама Гранта в своем подкасте The Tim Ferriss Show. Адам Грант один из наиболее интересных людей из всех, за кем я слежу онлайн. Он организационный психолог, исследователь, преподаватель, писатель, подкастер, спикер. О том, сколько всего он делает, можно говорить очень долго. Когда в его рассылке я увидела, что он дал интервью Тиму Феррису, я тут же открыла его подкаст и начала слушать. У Адама Гранта очень интересная история. Это сейчас он спикер, чьи выступления на конференциях ТЭД просмотрели десятки миллионов людей. Но в самом начале его академической карьеры, когда он впервые столкнулся с потребностью выступать перед большими аудиториями, оказалось, что он вообще не умеет это делать. Он безумно нервничал, очень плохо разговаривал, потел, он постоянно запинался и не находил себе места. Вместо того, чтобы решить, что это не его, что нужно искать что-то другое, Он начал специально по максимуму загружать себя выступлениями для того, чтобы практиковаться. И в итоге сегодня он удивительный спикер, которого очень интересно и очень приятно слушать. И посмотрев на которого во время выступления, понимаешь, что этому человеку сейчас комфортно, и что он не просто рассказывает тебе что-то круто, он получает удовольствие от этого процесса. В разговоре с Тимом Феррисом он в очередной раз говорил об этом. И несмотря на то, что, как я уже сказала, я слышала эту историю несколько раз, мне было интересно, как впервые. Я думаю, что послушать это интервью стоит как минимум ради этого. В целом мне показалось, что это классный пример интервью, которое происходит на равных. И периодически случались такие моменты, когда было заметно, что у Адама есть свой подкаст, потому что он как бы брал на себя роль ведущего, задавал ответные вопросы Тиму Феррису, и у них сложился полноценный диалог. Например, они говорили про Challenge Network. Адам рассказывал о том, что он получает большое количество положительного фидбэка, и все это, конечно, очень приятно, но с таким фидбэком не научишься и не станешь лучше. И поэтому у него есть определенное количество людей, которым он постоянно приходит за критикой. Еще он говорил про свое резюме провалов. Опять же, я когда-то об этом где-то у него слышала или читала, но было очень любопытно послушать подробнее о том, почему он считает, что есть польза в том, чтобы фиксировать свои провалы, и что именно это дает ему. Так как Адам Грант – организационный психолог, тема нашей эффективности и продуктивности – это как раз то, на чем он в основном сосредоточен в своей работе, поэтому было любопытно узнать одну из наиболее распространенных ошибок, которые люди совершают, когда пытаются стать более продуктивными, и рекомендации Адама по поводу того, как эту ошибку исправить или избежать. Я могу еще очень долго говорить о том, что интересного и полезного рассказал Адам, но вместо этого просто скажу, что во время прослушивания этого эпизода я открыла заметку на компьютере, и я планировала зачитать некоторые свои тезисы во время записи эпизода, Но буквально на днях я залила свою клавиатуру на ноутбуке, и поэтому сейчас она находится в ремонте. И я об этом рассказываю, потому что довольно редко случаются такие интервью или такие эпизоды подкаста, во время которых хочется делать заметки. И это интервью одно из таких. Кстати, в описании к этому эпизоду я оставлю не только ссылку на интервью, но и на отдельный материал на сайте Тима Ферриса, где его команда собрала все, что Тим и Адам упоминают во время своего разговора. А там очень длинный список очень интересных рекомендаций. Так что советую не только послушать, но и посмотреть этот список. У меня не всегда есть видео, о котором я хочу рассказать, но сегодня именно такой случай. Когда-то в январе я листала YouTube и совершенно случайно заметила серию интервью у New York Times, которая называется Almost Famous. Сначала меня привлекло это название, а потом я увидела одно из видео, которое как раз и хочу посоветовать тебе сегодня. Это интервью с первой вокалисткой The Black Eyed Peas, о существовании которой до этого я даже не знала. Когда училась в школе, мне очень нравились The Black Peace, и очень нравилась Ферджи, но ни тогда, ни после этого я нигде не слышала, не видела, не читала о том, что до Ферджи была другая вокалистка, а она была, и ее зовут Ким Хилл. И вот The New York Times сделали серию таких интервью и в том числе пообщались с ней. Распросили ее о том, как она оказалась в музыке, как познакомилась с The Black и попала к ним, что происходило во время их креативного сотрудничества и почему она оттуда ушла. Периодически я задумываюсь обо всех тех людях, которые пытаются и не добиваются определенных высот. Мне очень интересно, каков этот путь для них. И вот эта вот серия Almost Famous — это какая-то уникальная возможность прикоснуться к миру как раз таких людей, которые были в шаге от экстраординарных результатов, но в итоге прожили совершенно другую жизнь. Мне очень понравилось то, что эта женщина Ким Хилл осталась очень динамичной и музыкальной. Это видно по тому, как она разговаривает, по тому, как она жестикулирует, как она двигается. Ее очень интересно слушать и за ней очень интересно наблюдать. Я не сильно люблю видео и очень часто смотрю видео на фоне, но в этом случае мне хотелось быть сфокусированной на экране и наблюдать за деталями на ее лице. Еще меня порадовало и вдохновило то, что она осталась очень доброй и светлой, не обиделась на себя или на жизнь, не разозлилась, не разочаровалась. Я уверена, что ей пришлось пройти через довольно большое количество испытаний и что принять свою судьбу было непросто, потому что не может быть простым процесс принятия того факта, что у тебя могла бы быть карьера, в группе которая стала всемирно известной но судя по тому как она себя ведет судя по тому как она говорит и рассказывает об этом опыте мне показалось что ей удалось все это пережить и сохранить себя по правде говоря я довольно редко смотрю сериалы но в последнее время это вообще не так только в январе я посмотрела несколько сериалов об одном из которых хочу поговорить сегодня, а именно это сериал Modern Love, который сняли Amazon. Изначально в The New York Times, о которых я только что говорила, была колонка Modern Love – Современная любовь, которая в итоге переросла в огромный раздел с материалами в самых разных форматах, в том числе, кстати, у них есть подкаст. Это раздел, куда можно отправлять тексты самым обычным людям. То есть не обязательно быть журналистом или писателем для того, чтобы твой текст был там опубликован. Но понятно, что он пройдет очень серьезную модерацию и публикует далеко не всех. Первый сезон сериала состоит из восьми серий. Я посмотрел его буквально за два дня. К сожалению, эпизоды довольно короткие, по 20-25 минут. И в каждом из них рассказана отдельная история настоящего человека, который когда-то об этом написал для The New York Times. Каждая из этих историй, она очень разная, но мне показалось, что все они просто безумно прекрасные в том, насколько они настоящие, многоуровневые, эмоциональные и глубокие. В одном эпизоде была рассказана история женщины с биполярным расстройством, в другом девушки, которая искала себе партнера и в итоге стала матерью-одиночкой в Нью-Йорке. В следующем пара двух геев, которые решают завести ребенка, и в итоге соглашаются усыновить или удочерить ребенка бездомной женщины. Все они заставляют тебя прочувствовать их опыт, посмотреть на ситуацию через свои глаза и как будто бы прожить его вместе с ними. Я смотрела и думала, что именно такие вещи мне хочется видеть чаще. Хочется, чтобы таких сериалов или фильмов с такими сюжетами было больше, потому что они напоминают о том, какой разнообразный человеческий опыт, о том, что быть человеком непросто, и иногда всем нам бывает очень больно, но также каждому из нас достаются порции радости и счастья, и в итоге именно ради этого и стоит жить. Кстати, я оставлю в описании к эпизоду ссылку на свой пост, который я готовила для Патреона, о том, что я успела посмотреть в январе, который был у меня довольно активным в плане просмотров. И еще оставлю ссылку на свой пост с январьским плейлистом музыкальным, и там в том числе есть несколько треков из сериала More in Love. У меня было еще несколько рекомендаций, но я буду заканчивать, потому что не могу перекричать своих соседей, Спасибо тебе большое за то, что ты дослушиваешь до конца. Спасибо, что слушаешь меня вообще. Я обещаю тебе, что буду выкладываться и стараться в этом году выпускать новые эпизоды как можно чаще. К сожалению, это сложнее, чем мне бы хотелось, и иногда бывает просто невозможно. Но я очень стараюсь, и мне это очень нравится. Если тебе понравился этот эпизод, Пожалуйста, поделись им в социальных сетях или расскажи о нем своим друзьям и знакомым. А еще оставь отзыв в приложении подкаста от Apple. Это действительно очень важно и очень мне помогает, потому что позволяет другим людям узнавать о существовании моего подкаста и понять, почему им тоже стоит его послушать. Если ты хочешь получить доступ к моим закрытым постам, которые я каждую неделю публикую на Патреоне, пожалуйста, становись моим патроном, у меня там разнообразие всего, в том числе полисты каждый месяц и персональные заметки, которые я не публикую в Инстаграме. И, кстати, моя рассылка переехала на Patreon. Там уже есть открытое письмо, но все письма будут доступны именно патронам. Спасибо тебе еще раз огромное за то, что ты остаешься со мной. Спасибо за то, что ты меня слушаешь. Это очень важно для меня. Я благодарна за обратную связь и за поддержку, это очень сильно мне помогает. Хорошего тебе дня!